1: es ist eine gute alte Tradition zwischen Weihnachten und Silvester. In diesen Tagen treffen sich Menschen, die sich für Technologie interessieren, für die Gesellschaft und für die Reibungsfläche zwischen den beiden. Sie kommen zusammen zum Chaos Communication Congress. Mehr dazu gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es bei uns um einen neuen Spielplatz für Mond- und Marsroboter und um schädliche Abgase aus Holzöfen. Im Studio ist Androy. Herzlich willkommen. Noch bis Samstag läuft in Hamburg der Chaos Communication Congress. Unlocked lautet das Motto der Veranstaltung in diesem Jahr. Und unlocked, also aufgesperrt, wurde auch ein Steuersystem des US-Elektroautobauers Tesla. Drei Forschern aus Berlin von der TU ist es gelungen, einen Blick unter die digitale Motorhaube von Tesla zu werfen. Das berichten sie auf der Veranstaltung. Und vor Ort in Hamburg hat mein Kollege Manfred Kläuber mit Ihnen gesprochen. Manfred, was genau haben denn die Sicherheitsforscher der TU Berlin da gemacht?
2: Ja, Sie haben sich eine Platine, eine Elektronikbaugruppe also besorgt, die in allen Modellen von Tesla verbaut ist. Und dabei handelt es sich um den Autopiloten, also jene Computereinheit, die dem Fahrer oder der Fahrerin das Lenken und das Steuern abnimmt. Und das ist eine eminent wichtige Komponente. Und hier ist es Ihnen im Labor gelungen, dieses Computersystem in einen Modus zu versetzen, der es den Forschern erlaubt, das System auch zu analysieren und zu gucken, was es konkret macht, welche Daten verarbeitet. Werden, wie Funktionen programmiert sind und, ganz wichtig, welche Daten zum Trainieren der KI an Tesla gesendet werden. Sie haben also ganz kurz gesagt, das Herzstück der Technologie geknackt und sich Zugriff auf das Know-how von Tesla verschaffen können. Keine Kleinigkeit also.
1: Ich würde denken, dass dieses Wissen besonders gut von Tesla geschützt wird. Mit welcher Methode haben denn die Forscher den Zugriff auf das System erlangen können?
2: Ja, Sie haben dazu den Prozessorship mit einer sogenannten Voltage-Glitch-Technologie angegriffen. Eine Angriffsmethode, die schon recht alt ist und hinlänglich auch bekannt ist. Und die Forscher haben die gleiche Methode schon einmal im Sommer beim Tesla benutzen können, um das Infotainment-System anzugreifen. Niklas Kühnapfel und Hans-Niklas Jakob von der TU Berlin haben mir das so erklärt beim Voltage Glitching senkt man eben die Versorgungsspannung von dem Chip für einen ganz kurzen Moment ab, so dass der sich dann verrechnet. Und wir machen das eben an einer ganz bestimmten Stelle während des Startens des Systems, sodass wir eben genau eine bestimmte Sicherheitsvorkehrung damit aushebeln können.
3: Wenn wir eben ganz genau die richtigen Parameter wählen, so können wir einen bestimmten Sicherheitscheck aushebeln, bei dem ein Signaturschlüssel, mit dem der Rest von der Firmware und der Daten signiert wird, quasi durch unseren eigenen Schlüssel ersetzt wird. Also dieser Angriff, dieser Hack hat im Labor
1: stattgefunden, hast du gesagt, nicht am fahrenden Auto. Ist das dann nicht vielleicht doch nur eher eine Sicherheitslücke, die praktisch gar nicht relevant
2: ist? Naja, tatsächlich ist es doch so, dass man diesen Autopiloten mehr oder weniger physisch isolieren muss, ihn ausbauen muss, um ihn dann mit dieser Methode angreifen zu können. Das ist ziemlich aufwendig und nicht äh, machen, massenweise machbar. Aber wenn es ein Angreifer auf ein bestimmtes Auto absieht, dann sind einige Manipulationen möglich. Das haben jedenfalls Hans Niklas Jakob und Niklas Kühnapfel erklärt.
3: Tatsächlich können wir in unserer Laborsituation Daten vom System ändern, die dann auch wahrscheinlich persistent bleiben. Allerdings können wir nicht neue Programme aufspielen auf dieses System. Also, um tatsächlich das Verhalten grob zu ändern oder zum Beispiel einen Trojaner darauf zu installieren, müssten wir eben diese Hardware-Modifikationen tatsächlich vornehmen.
2: Aber wenn man jetzt nach weiteren Sicherheitslücken suchen möchte, bietet dieser erstmalige Zugriff auf das System natürlich viele Vorteile, weil wir die Software, die darauf läuft, genauer analysieren können und dann hilft das eben sehr, diese Daten schon mal zu haben. Ja und da steckt eben halt die breite Gefahr, der, durch die so mögliche Softwareanalyse könnten vielleicht Angreifer noch mehr Sicherheitslücken finden und am Ende unter Umständen auch massenweise Fahrzeuge dann unsicher machen. Welche Konsequenzen sind denn jetzt nötig für Tesla daraus? Ja, die TU-Forscher, die schätzen das so ein, dass es jetzt wegen dieser Sicherheitslücke keine Rückrufaktionen oder Ähnliches stattfinden werden, einfach weil der Aufwand so hoch ist, da einzugreifen. Aber sie gehen davon aus, dass Tesla, die wurden ja auch vorab informiert, das Design des maßgeblichen Prozessors verändern wird, damit dieses Voltage-Glitching in Zukunft nicht mehr funktionieren kann. Da allerdings wundern sich die TU-Forscher, dass das nicht schon längst passiert ist, weil die grundsätzlich die Verlässlichkeit dieses Prozessortyps von Tesla wohl schon länger bekannt ist. Und warum Tesla da nicht schon längst die Schotten dicht gemacht hat, diese Angriffe bei der Hardware bereits verhindert, darüber wird hier gerätselt. Hier bzw. dort
1: auf dem 37. Chaos Communication Congress, der zurzeit in Hamburg stattfindet und dort, von dort hat Manfred Kläuber berichtet. Nun aber zu Elektrofahrzeugen der anderen Art, nämlich zu solchen, die sich auf dem Mond bewegen können. Denn der Erdrabant wird in den kommenden Jahren wieder zahlreichen Besuch erhalten. Von autonomen Robotern, aber auch von Astronautinnen und Astronauten, die dann Unterstützung brauchen von diesen Maschinen. In der Nähe von München hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nun eine Testanlage in Betrieb genommen. Und dort können Roboter, für zukünftige Missionen zu Mond und Mars schon mal zeigen, was sie drauf haben.
4: Karl Urban berichtet von dort. Der Roboter heißt Scout, ist so groß wie ein Dackel und verfügt über sechs Räder. Gerade fährt und rutscht er gleichzeitig, mehr oder weniger kontrolliert, eine steile Kraterwand aus schwarzem Kies hinab. Runter ist kein Problem. Hoch ist immer so ein bisschen die Sache, wo man lang Das ist das Ziel, aber auch noch die Regelungsalgorithmen natürlich so weiterzuentwickeln, dass er das schafft. In der Nähe von München, auf dem neuen Testgelände für Mond und Mars des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, entwickeln Manuel Schütt und Roy Lichtenheld die Roboter der Zukunft. Und die sollen sehr viel robuster sein als bisher. Jetzt fährt er gerade durch einen Graben. Der Graben ist für uns so ein bisschen so eine offene Testumgebung, auch wieder für enge Höhlengänge. Um da im Endeffekt zu testen, wie wir durch diese engen Gänge manövrieren können, ohne dass wir hängen bleiben und auch entsprechend wenden können. Das Mond-Mars-Testfeld wirkt wie ein Spielplatz. Am Rand einige löchrige Felsen, dazwischen ein steiler Krater, in dessen Mitte ein Hügel mit vier Eingängen liegt. Sie sind Tunneln aus erkalteten Lavaströmen nachempfunden, die es auf dem Mond und dem Mars gibt. Die Anlage soll die Entwicklung von Robotern für die Raumfahrt beschleunigen und vereinfachen, sagt der Projektleiter der Anlage, Martin Görner.
2: Der Rover erkundet quasi von einem Nichtwissen aus sein Gelände und baut sich eine Karte auf, bewertet die hinsichtlich Passierbarkeit. Da kommen dann noch Lernalgorithmen zum Spiel, die auch die Materialien schätzen, die Bodenbeschaffenheiten und ist dann so relativ selbstständig in der Bewertung des Untergrundes und in der Planung seines Weges.
4: Die Rückkehr des Menschen zum Mond ist geplant. Für Astronautinnen und Astronauten sind allzu steile Hänge oder Orte ohne Funkempfang wie tiefe, natürliche Tunnel viel zu gefährlich. Deswegen sollen autonome Roboter schon bald als Pfadfinder dienen. Doch bisher können weder Mondrover noch Roboterfahrzeuge auf dem Mars solche gefährlichen Orte bezwingen
2: grundlegend entwickeln wir erstmal Technologien das heißt Hardware Software Algorithmik wir wollen ein hohes Autonomielevel erreichen neben
4: dem erkunden der umgebung sollen rover tätigkeiten durchführen die nur scheinbar simpel sind Einzelne Steine aufheben zum Beispiel oder mit einer Schaufel feinen Staub in einen Sammelbehälter füllen, ohne etwas zu verschütten. In solchen Dingen ist der Mensch derzeit noch überlegen. Aber könnten Roboter den Menschen eines Tages ganz ersetzen? Obwohl es technisch denkbar wäre, Martin Görner stellt sich diese Frage nicht. Uh, das
2: ist eher eine politische Frage. Ich weiß nicht, ob man das, <lacht> ob man das will. Der Mensch will ja da auch hin.
5: Mano. Dann einmal oben drauf und runterfallen.
4: Der Rover auf der Testanlage hat sich währenddessen in den Krater vorgearbeitet und soll jetzt zeigen, wie robust er wirklich ist. Mühsam erklimmt er den kleinen Hügel im Kraterinnern. Unbeschadet landet der Scout-Rover einen halben Meter weiter unten. Mit seinen sechs Rädern, die jeweils aus schaufelartigen Speichen bestehen, fährt er sofort weiter. Dass der Rover beim Sturz umgekippt ist, sei kein Problem, sagt Manuel Schütt.
3: Ob er jetzt ein Bein verliert, ob er jetzt aufgedeckt fährt oder auf der Seite, ist völlig egal.
4: Bisher handelt es sich allerdings nur um einen Prototypen. Auf dem Mond wären noch sensible wissenschaftliche Instrumente an Bord. Wir müssen also auch vorsehen, dass natürlich die Instrumente überleben. Aber das wäre dann quasi zusätzlich im Inneren vom Rover, dass die dort nochmal geschützt eingebaut sind. Und plötzlich will sich der Rover gar nicht mehr rühren.
3: Ja, es passiert manchmal, dass dann der Not ausgetriggert wird.
4: Die Ingenieure lösen die Schrauben und suchen den Fehler. Offenbar ist der Akku leer. Ganz ohne menschliche Hilfe geht es also noch nicht.
1: Ein Spielplatz für Mond- und Marsroboter, vorgestellt von Karl Urban. Das Wetter draußen ist eher ungemütlich. Da ist es besser drinnen zu bleiben, möglicherweise an einem warmen Holzofen. Solche Kaminöfen für den häuslichen Gebrauch gibt es in Deutschland millionenfach. Und so gemütlich sie ein Zimmer auch machen, so schädlich sind doch ihre Emissionen in Form von Ruß und anderen giftigen Stoffen. Das Forschungsprojekt T-Tox-Bescheid soll dieses Problem nun genauer unter die Lupe nehmen. Und daran beteiligt ist auch Henna Hollert von der Goethe-Universität Frankfurt. Von ihm wollte ich wissen, welche Schadstoffe werden denn typischerweise abgegeben von einem Kaminofen, der mit Holz befeuert wird.
3: Kaminöfen im häuslichen Gebrauch, in denen solche Scheithölzer verwendet werden, geben vielfältige Schadstoffe in die Atmosphäre ab. Etwa ultrafeine Rußpartikel, Kohlenmonoxid, leichtflüchtige organische Substanzen wie etwa Formaldehyd, aber auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die als PAKs abgekürzt werden und besonders gesundheitsproblematisch sind.
1: Besonders gesundheitsproblematisch heißt denn was genau? Wie gefährlich sind
3: diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und auch für die Umwelt? Für die menschliche Gesundheit weiß man, dass luftgetragene Schadstoffe sehr problematisch sind. Eine Studie, die kürzlich im sehr renommierten Journal Lancet publiziert wurde, hat aufgezeigt, dass weltweit acht Millionen vorzeitige Todesfälle durch Luftschadstoffe auf der Welt zu verzeichnen sind. Also eine sehr, sehr große Bedeutung, die natürlich nicht nur durch Schadstoffe etwa von Autos der Industrie und dem Hausbrand hervorgerufen wird, sondern auch durch solche Kleinfeuerungsanlagen. Und gerade diese Anlagen haben hier eine recht große Bedeutung, da hier vielfältige Schadstoffe freigesetzt werden.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn, diese schädlichen Stoffe zu reduzieren bei diesen Kleinfeueranlagen?
3: Ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Schadstoffausstoß senken können. Das sind Minderungsmaßnahmen, die direkt an den Kaminen angebracht werden können. Die eine Möglichkeit sind elektrostatische Abscheide. Bei diesen wird ein Partikel im Abgas elektrostatisch aufgeladen und scheidet sich dann im Nachgang am Kaminrohr ab. Die andere Möglichkeit betrifft Katalysatoren. Solche Katalysatoren können toxische, gasförmige Substanzen sehr gut zu nicht-toxischen verändern. Und diese werden dann etwa Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff zu Kohlendioxid und Wasser transformiert. Sie haben sich jetzt angeschaut,
1: zusammen mit Forschungsteams aus Aachen und aus Freiburg, wie gut diese beiden technischen Vorrichtungen funktionieren, also der E-Abscheiter und Katalysatoren. Zu welchem Schluss sind Sie denn da gekommen?
3: Nach den Minderungsmaßnahmen konnten wir feststellen, dass die Schädigungspotenziale deutlich reduziert werden konnte. So war es so, dass in einigen Verfahren, gerade in den Humantoxikologischen, bereits der Katalysator eine deutliche Verbesserung der Abquasqualität mit sich brachte. Aus praktischen Gründen ist aber gerade die Kombination von beiden Behandlungsmethoden besonders zu empfehlen. Hier haben wir wirklich eine eine sehr, sehr signifikante Reduktion des Schädigungspotenzials im Bereich von ein bis zwei Zehnerpotenzen erreichen können.
1: Also die Kombination aus E-Abscheider und Katalysator, das ist das, was Sie empfehlen. Wird das denn heutzutage schon umgesetzt? Also gibt es solche Öfen, die beide Vorrichtungen haben?
3: Ja, in unserem Projekt haben wir einen großen Wert darauf gelegt, marktübliche Verfahren zu untersuchen. Und diese Methoden gibt es bereits am Markt. Sie können für nicht zu hohe Beträge im Bereich von 4,500 Euro in Öfen nachgerüstet werden. Und wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten der Reduktion des Schadstoffpotenzials man da hat, muss man sagen, man hat da wirklich ganz tolle Möglichkeiten, die Emissionen in diesem Bereich zu reduzieren.
1: Sagt Henna Hollert, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt. Die Bakterien in unserem Darm sind involviert in Krankheiten wie Diabetes oder Entzündungen im Verdauungstrakt. Und auch bei Menschen mit neurologischen Erkrankungen finden Forscher andere Bakterien im Darm als bei Gesunden. Gibt es also eine mikrobielle Verbindung zwischen Hirn und Darm? Den Zusammenhang hat sich nun ein Forschungsteam bei Kleinkindern angeschaut. Die Fachleute wollten wissen, ob körpereigene Bakteriengemeinschaften die Gehirnentwicklung beeinflussen. Mehr dazu weiß Christine Westerhaus.
6: Wenn Babys auf die Welt kommen, sind sie nicht nur nackt, sondern auch keimfrei, also ohne Bakterien. Erst allmählich siedeln sich diese auf und im Körper an, bis die Kinder dann mit etwa zweieinhalb Jahren ein stabiles Mikrobiom, also eine Mikrobengemeinschaft, etabliert haben. Unzählige Studien zeigen, dass der frühe Kontakt mit diesen körpereigenen Bakterien wichtige Weichen für die spätere Gesundheit der Kinder stellt. Deshalb vermuteten Kevin Bonham vom Wellesley College in den USA und sein Team, dass diese Mikroben auch die kognitive Entwicklung der Kinder prägen.
7: Es gibt gute Beweise dafür, dass das Mikrobiom das Gehirn beeinflusst. Auch bei Kindern, die Störungen im Autismus-Spektrum haben, gibt es Hinweise darauf. Und Tierversuche zeigen das ebenfalls. Bislang hat aber niemand konkret untersucht, wie sich die Bakteriengemeinschaft auf die typische kognitive Entwicklung bei Kindern auswirkt.
6: Kevin Bonham und sein Team haben sich deshalb die Bakterien in Stuhlproben von fast 400 Kindern ab einem Alter von 40 Tagen angesehen. Parallel dazu haben sie die kognitive Entwicklung der Kinder regelmäßig mit Tests überprüft und die Reifung bestimmter Hirnregionen mit Hilfe von Scans gemessen bis die Kinder zehn Jahre alt waren. Dabei zeigte sich, in den Stuhlproben von Kindern, die bei diesen Untersuchungen moderat schlechter abschnitten, entdeckten die Forschenden andere Bakterien als bei Gleichaltrigen, die sich normal entwickelten.
2: Unser
7: wichtigstes Ergebnis ist, dass es definitiv einzelne Bakterienspezies und auch Bakteriengene gibt, die mit einer normalen kognitiven Entwicklung bei Kindern assoziiert sind. Zumindest in dieser US-Kohorte, die wir untersucht haben. Ich äußere mich da sehr vorsichtig, denn es ist nur eine kleine Studie und es braucht definitiv mehr Forschung, um die Zusammenhänge besser zu verstehen.
6: Denn bislang haben die Forschenden nur gezeigt, dass bei Kindern mit etwas verzögerter Entwicklung einige Bakterien häufiger, andere dagegen seltener auftreten. Ob diese Keime tatsächlich die Hirnentwicklung beeinflussen, sei damit nicht bewiesen, gibt Matthias Horneff zu bedenken. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Universität Aachen und war nicht an der Studie beteiligt.
5: Also die Henne-oder-Ei-Frage, das bleibt offen. Also man kann da nicht ablesen, dass ein verändertes Mikrobiom zu einem veränderten Verhalten oder zu einer veränderten Struktur des Gehirns führt, es könnte auch andersherum sein, nämlich, dass die Kinder, die eine schnellere Reifung des Gehirns oder eine andere Reifung des Gehirns aufweisen, dass die, weil sie sich dann anders verhalten, ein anderes Mikrobiom haben. Das wäre durchaus denkbar. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich.
6: Dennoch deutet vieles darauf hin, dass die körpereigenen Bakterien Vorgänge im Gehirn beeinflussen. So haben Versuche gezeigt, Mäuse ohne Bakterien verhalten sich anders als Artgenossen, die von Mikroben besiedelt sind.
5: Und auch seit vielen Jahren wissen wir, dass Mikrobielle, produzierte Stoffe das Gehirn erreichen, in zum Teil sehr hohen Konzentrationen. Und auch das lässt ja vermuten, dass die vielleicht dort einen Effekt auslösen. Also die Idee, dass, dass das Darmmikrobiom einen Einfluss auf das Gehirn hat, ist naheliegend. Und deswegen ist die Studie wichtig, um jetzt zu verfolgen und vor allem das bei Menschen zu tun, ob wir Evidenz dafür finden, dass das so sein könnte.
6: Kevin Bonham und sein Team wollen jetzt untersuchen, wie sich die einzelnen Bakterienspezies, die sich bei den untersuchten Kindern unterscheiden, auf die Hirnentwicklung bei Versuchstieren auswirken. Sollte sich dabei zeigen, dass diese Mikroben die Hirnreifung verzögern oder beschleunigen, könne man diese gezielt aus der Bakteriengemeinschaft betroffener Kinder entfernen oder deren Wachstum im Darm fördern, sagt Kevin Bonham. Denkbar sei aber auch, anhand bestimmter Mikrobiommuster frühzeitig Kinder zu identifizieren, die womöglich in ihrer Hirnreifung verzögert sind.
1: Möglicherweise beeinflusst das Darmmikrobiom die Hirnentwicklung von Kindern. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und Damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
0: Eine vibrierende Kapsel kann einen vollen Magen simulieren und so die Nahrungsaufnahme um bis zu 40% Prozent reduzieren. Das haben Versuche mit Schweinen gezeigt, die die etwa drei cm lange Kapsel verschluckt hatten. Gelangt sie in den Magen, wird ein Motor im Inneren aktiviert, der die Kapsel vibrieren lässt. Die Bewegung stimuliert Dehnungsrezeptoren in der Magenschleimhaut, berichten Forschende aus den USA im Fachjournal Science Advances. Die Rezeptoren wiederum melden über den Vagusnerv ans Gehirn, dass der Magen ausreichend gefüllt ist. Dort löst der Botenstoff Serotonin dann ein Sättigungsgefühl aus. Nach vier Tagen wird die Kapsel wieder ausgeschieden.
1: Im Winter können Rentiere UV-Licht sehen.
0: Während der kalten Jahreszeit wechselt die Farbe der lichtreflektierenden Schicht im Auge von Rentieren von golden zu blau. Diese Anpassung sorgt dafür, dass sie in der Dunkelheit mehr Licht wahrnehmen können. Gleichzeitig erweitert sich das Spektrum an Wellenlängen, das ins Auge gelangt. Anders als im Sommer können die Rentiere so auch UV-Licht wahrnehmen, wie ein Forschungsteam aus England und den USA im Fachmagazin iPerception berichtet. Diese saisonale Fähigkeit hilft den Rentieren, auch bei geschlossener Schneedecke Futter zu finden. Denn bestimmte weiße Flechten, von denen sie sich im Winter hauptsächlich ernähren, wären sonst nur schwer zu sehen. Da die Flechten aber besonders viel UV-Strahlung absorbieren, sind sie für das Rentierauge als dunkle Flecken vor hellem Hintergrund gut zu erkennen.
1: Das Jahr 2023 war in Deutschland das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.
0: Mit einer voraussichtlichen Durchschnittstemperatur von 10,6 Grad Celsius liegt das zu Ende gehende Jahr um 0,1 Grad vor den bisherigen Rekordjahren 2018 und 2022. Das geht aus der Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes hervor, die am Freitag vorgestellt wird. Die entsprechenden Vergleichswerte gehen bis zum Jahr 1881 zurück. Auch global war 2023 das wärmste Jahr seit Messbeginn. Das hatte der EU-Klimabeobachtungsdienst Copernicus bereits Anfang Dezember mitgeteilt.
1: Schwarze Löcher können eine Abkürzung nehmen.
0: Bisher galt die Annahme, dass schwarze Löcher entstehen, wenn ein Stern am Ende seiner Lebenszeit kollabiert. Dass es vermutlich auch ohne diesen Schritt geht, beschreiben Astrophysiker der Universität Yale in einem Artikel auf der Preprint-Plattform Archive. Sie hatten Strahlungsdaten ausgewertet, die ein massives schwarzes Loch im Inneren einer Galaxie aus der Frühzeit des Universums zeigten, dessen Größe aber nicht zu seinem Alter passte. Ihre Theorie deshalb? Das schwarze Loch könnte direkt aus einer dichten Gaswolke entstanden sein, die kollabiert war und den Kern des Loches gebildet hatte. Ohne dass sich das Gas zuerst zu einem Stern zusammengeballt hatte, an dessen Lebensende dann ein schwarzes Loch entstand. Diese Abkürzung könnte die Differenz in Alter und Größe des schwarzen Loches erklären.
1: Der Geschmack von Cheddar-Käse wird durch verschiedene Bakterienarten geprägt.
0: Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam in einer Studie im Fachmagazin Nature Communications. Sie hatten dafür im Labor Cheddar-Käse aus Milch und Sahne hergestellt und ihn ein Jahr unter kontrollierten Bedingungen reifen lassen. Durch gezieltes Zusetzen einzelner Bakterienarten konnten sie die Wechselwirkungen zwischen den Bakterien sowie deren Einfluss auf den Geschmack des reifen Käses untersuchen.
8: Sternzeit, 27. Dezember. Der Faustsche Vollmond, falsch im Zenit. In Goethes Faust heißt es an einer Stelle, die Sirenen lagern auf den Klippen einer Felsbucht im Ägäischen Meer und singen, Dir zu jedem Dienst erbötig, schöne Luna, sei uns gnädig. Dazu gibt es die Regieanweisung, Mond im Zenit verharrend. Ein Sternzeithörer fragt, ob der Mond tatsächlich im Zenit stehen kann. Ja, der Mond kann senkrecht am Himmel leuchten, aber nicht im Ägäischen Meer. Johann Wolfgang von Goethe war bei allem Interesse an Naturwissenschaft offenbar nicht so sehr mit der Mondbahn am Himmel vertraut. Oder er hat künstlerische Freiheit walten lassen. Welche Objekte durch den Zenit laufen, hängt allein vom Beobachtungsort auf der Erde ab. Die Sonne kann an allen Orten zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis im Zenit stehen also zwischen gut 23 Grad nördlicher und südlicher Breite. Die Mondbahn ist um etwa 5 Grad gegen die Bahn der Erde um die Sonne geneigt. Wenn alles passt, kann der Mond somit auch auf 28 Grad Breite noch im Zenit stehen, also etwa auf den Kanarischen Inseln oder nahe der Südspitze des Sinai. In welcher Phase der Mond im Zenit steht, hängt von Bahnlage und Jahreszeit ab. Derzeit erreicht genau der Vollmond die höchstmögliche Breite. Wer sich auf der Breite der Kanaren befindet, sieht heute Nacht den Mond durch den Zenit laufen. Allerdings ist der Mond stets in Bewegung, im Zenit verharren kann er nur bei Goethe. Die Sirenen im Ägäischen Meer erfreuen sich bestimmt an einem sehr hoch stehenden Mond, aber ganz in den Zenit schafft er es dort nicht.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute an Reuning. Mehr Neuigkeiten aus der Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.